0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Hoy estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos a Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguirnos, eh, seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Foco Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de, eh, perdón, en el canal de, YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá. También se sube a Spotify, a Apple Podcast, para, para que lo puedan escuchar a su propio ritmo. Mauricio, tienes que voltear tu cámara. Es súper complicado, pero tienes que voltear tu cámara. Ajá, exacto, exacto, para que puedas llenar la pantalla. Ah, pues yo te veo mal. Exacto, tú me vas a ver mal a mí, pero los audiencias que la está viendo en YouTube te va a ver bien a ti, así que te la no. calas. Ok. Recuerden, eh, antes de... Eh, ir con el programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros, adelante Anet.
1: Habla con más personas y conéctate desde más lugares a nivel nacional con más móvil y claro, ahora conectados en la red más grande de Panamá adelante muchachos
2: Muchísimas Oye, gracias Anet. Escuchando la propaganda de Radio Panamá, me encanta la propaganda de Minera de la muchacha que es, que es operadora de, de, las, de los camiones y más grandes del mundo Sí, esa vaina está súper pretty yo, ya me, yo yo tomé ya una decisión de que voy a Ya de que ya, ya tengo 32 años Ya después de los 30 voy a sacar todas las licencias De las vainas más raras que pueda
0: Aprender a manejar retro, yo siempre quería manejar retro
2: Cool, voy a, voy a,
0: voy a sacar Uf, la
2: la Mira, ya tengo la licencia De capitán de bote Ya tengo la de manejar de Ya tengo la de portar armas Voy a agarrar la de La de La, la, de la, la
0: licencia de buceo también
2: Ah, tengo la de buceo, tengo la de buceo hasta 20 metros. Eh, voy a agarrar. La meta es, a, es sacar licencia de helicóptero, porque aparte de ahí lo hago y pienso mi miedo a las alturas.
0: Tú puedes sacar licencia de helicóptero solamente, no de avión. No
2: sé. Son dos cosas completamente separadas, Daniel. Volar un helicóptero no es volar un avión, ni
0: cerca. Sí, sí, pero <risa> me imaginé que tú la carrera de piloto, la carrera de piloto, pues
2: tal. Está... No, 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 tú puedes, yo puedo sacar licencia de piloto, eh, eso es una vena súper rara, pero sí, puedes sacarla.
0: Yo voy a sacar la de la, de, la de helicóptero. No, Me... no la de retro, honestamente. Siempre he querido manejar una retro.
2: ¿La de retro? Puede ¿eh? ser. Operador de aquí. Me parece pues, ¿eh? Hay unas retros chiquitas. La vez pasada vi una sí, en la sí, calle. esas sí, sí. mini retro. Y entonces tú lo puedes tener en tu finca y tú estás. Y que... Mira, Yo y, y retro puede... como de mi tamaño y puedo hacer huequitos y vainas.
0: Ahí, o, o sea, obviamente, digamos, en Panamá no hay. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, la gente las alquila para las renovaciones. Te las alquilan. No necesitas licencia, no necesitas nada, te las alquilan para tu renovación de tu casa para que el jardín y vaina te las alquilan, son chiquititas.
2: Qué ponchera, yo vi una, yo vi una, yo vi una. Entonces ya ya me decidí, voy a empezar a agarrar licencias ya de que a la vaina es a los locos.
0: Puedes también ser operador de la vaina hasta los palets.
2: Ah, de forklift. Una vez tarte manejado y esa sí tiene, es como tocar piano, tienes como que partite el cerebro. Porque, la vaina... porque, porque aparte ¿verdad? la rueda, la rueda
0: cambia atrás. Entonces ¿Atrás? es ah, un
2: esa ahí no me pasó, quiero me pasó. Tengo que, tengo que aprove quiero aprovechar y quiero felicitar al equipo de la AMP de Bacamonte que me dieron mi licencia de, de capitán de botes hasta de, 12, hasta de 12, metros. Y que, 12 metros. ¿12 metros? 12 metros.
0: ¿Cuánto es ese eh, en pie?
2: Casi 40.
0: Casi 40 pies. Ah, está bien,
2: está bien, está bien. Puedo, puedo, manejar manejar, puedo manejar los yates chiquitos.
0: Los yatechitos
2: chiquitos, sí. Los yatechitos chiquitos. Ah, no, y qué? me dieron aparte de marino de aguas panameñas. ¿Puedo ir a embarcarme en aguas panameñas? O sea, lado?
0: ¿Cómo sigue embarcarte en aguas panameñas?
2: Puedo ser marino en aguas panameñas. Me dieron un pasaporte de marino, disque de marino de aguas panameñas. Puedo irme, por ejemplo, a trabajar en un, en un tanquero en la bahía. Disque? Está bien, está bien, está bien. Me gusta, ah, está, me gusta, te dan como un pasaporte que es igual, es un pasaporte como tu pasaporte de viajar, que trae tu licencia, tu tipo de licencia, bla, 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 bla y un poquitón de vainas para que vayas metiendo y que, tus que cada vez que trabajas de algo de eso, tú uh, te llenan unos datos y yeah. es un sello, está bien, está muy pretty. No, ya, yeah. y, sin, es que es muy profesional la gente allá en la, de la MP en Bacamonte, súper rápido el proceso, me, tienes que hacer unas pruebas, es muy, 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 muy pretty, muy pretty, pero al final yo creo que yo creo mucho en la, regular, en la regular, regularización de la de las profesiones, entonces tú tienes por ejemplo mucho pescador, mucho botero artesanal que, que saben manejar un bote más que cualquiera pero no tienen eh, no tienen licencia. ningún tipo de licencia, etcétera, entonces es súper brutal porque los capacitan en, en, a los estándares internacionales, medidas de seguridad, sí. etcétera hasta en nudos, toda vaina y después, te, después de todo ese proceso de capacitación y de prácticas en mar te dan tu licencia y eres oficialmente un gilligan
0: Mira, yo y nosotros a ver, una de las razones por las cuales nosotros jodemos tanto con la MP es porque la gente no tiene idea de lo importante que es la MP en Panamá. Panamá es un país con vocación de mar. En Panamá. ¡Nicara! Solamente para que tengamos una idea de lo importante de que es Panamá para el sector logístico internacional. Uno de los principales atractivos que tiene Panamá para las navieras es que nosotros, porque tenemos el aeropuerto de Tucumán, que es un hub internacional al lado, muchos barcos, todo su, 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 su tema logístico de cambio de marinos lo hacen en Panamá. O sea, en Panamá. vienen del barco, cruzan el canal y ya está la tripulación que viene a relevar a esa tripulación porque okay. tenemos a Copa ahí, entonces hacen el transbordo, llegan, se embarcan y siguen.
2: Exactamente. Eh,
0: Panamá la es...
2: los servicios marítimos que ofrecemos? Es una locura, es una es bestialidad. Lo, yo a veces, ¿no no vas, vas, a por ejemplo, sí. yo, yo, yo quedo no yo quedo asombrado de que cada día descubro de que nuevas vainas que Panamá ofrece en el mar. Es una locura. Es una locura. Bro.
0: Es una locura. Lo de AES, por ejemplo, cuando tú vas a AES en, en Colón, ellos son básicamente una estación de combustible de gas para los, para los barcos. Yo no sabía, pero las flotas, la, las grandes compañías eh, navieras, cada vez están cambiando más su flota a gas en vez de, 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 de gasolina. De búnker. De búnker. Y esto manes que la estación de combustible, porque claro, estás al lado del canal. O sea, todos los barcos, tienen que pasar por el canal. O sea, entonces, a un barco le sale más rentable echar gasolina, bueno, gas, ahí, que irse, dije, a Bahamas, de viaje hasta Bahamas, que es donde está la otra, o en Jamaica, para después entonces bajar si tiene que pasar por el canal. Claro, ah, eh,
2: incluso me tocó ver, justamente esta semana, eh, eh, ¿qué día fue que fui? El, el domingo pasado, me tocó ver un tanquero de gas inmenso cruzando abajo del Puente las de las Américas América. colosales, una vaina surreal.
0: Lo del, gas licuado, <risa> lo del gas licuado es una vaina increíble.
2: Hace muchos años, cuando inauguraron el, las nuevas exclusas, nos invitaron a ver a varios periodistas a ver cómo pasaba el primero, porque son post-Panamax del sí. el, es mucho de gas Tienen unos domos grandísimos, así como tres o cuatro domos inmensos. Nos, nos invitaron a verlo. Son, fue unos, son,
0: son unos huevitos.
2: Sí, 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 pero inmensos. Dije. Yo, y el domingo vi otro de pura casualidad. Justamente cruzando. Así que bueno, mis felicidades a la gente de la MP de Misión de Licencia, a la gente del puerto de Bacamonte. La gente estaba súper emocionada cuando se dieron cuenta que yo estaba ahí, estaba entonces, ¡ay, el de foco! Y se tomaban foto y todo conmigo. Era todo un rockstar, yo estaba realizado. Pero... Eh,
0: mira, tengo tres noticias aquí antes de que nos vayamos con, con el resto de las noticias. Una que me encantó: la, ayer fueron los Grammys Latinos. Y bueno, obviamente, Rosalía, que tengo, mi, tengo mis problemas con que Rosalía se gane álbum latino, pero. Álbum
2: latino como Motomami. Espérate, eh, Muy pretty, Rosalía.
0: Pero no es latina.
2: Pero, pero, pero bueno, es española. No es es española, es hispana.
0: Por eso, o sea, es hispano. Y, no, y que yo sepa, no se llaman los Grammys hispanos, se llaman los Grammys latinos. Y yo tengo Entonces, mi.
2: Rosalía es la excelente pero, parte, artista, pero. Aparte que, que Motomami gana el álbum del año. Sí. Esa
0: la de Chicken
2: Teri... <risa> es una de que Terilla aquí, Chiquen Dice.
0: Esa misma,
2: sí, es correcto Ok, da bucorrisa y la vena de que Mami, no te casas Ajá, TikTok y lo que tú quieras, pero álbum del año Qué sopa Es, es,
0: es correcto Bueno, así la vida, ¿no? Bueno, Drexler también se ganó 7 Grammys Así que, sabes, no fue del todo malo
2: A mí me encanta la música de Jorge Drexler Pero, ¿en qué se ganó Jorge Drexler 7 Grammy esta vuelta que tengo como 10 no, no, no. años nuevo de Drexler
0: ha hecho muchos bucos eh, featuring con otra gente, así que no sé. En eh, colaboración, Natalia, Natalia Forcat se ganó mejor video del año eh, con Hasta la Raíz.
2: Pero Hasta la Raíz tiene como tres años esa canción.
0: Bueno, no sé, estos esto son de Grammys por, ¿sabes? Covid y Vina. Pero ah, la no, que más me gustó. Es que puede ser, puede ser, puede ser. Exacto. La que más me gustó, la mejor artista nuevo se lo ganó una señora que se llama. Eh, ya te voy a decir cómo se llama, porque oh, la estaba escuchando aquí. Se llama. Ah, eh, la tengo aquí. Se llama Ángela Álvarez. Es una cubana de 95 años. Ah, escuché eso, escuché
2: eso, escuché sobre eso, pero no lo he escuchado. ¿Qué tipo de
0: música es? La música es, es boleros, boleros cubanos. O ¿Sabes? Guitarrita, ella tiene una voz increíble. Eh, y se ganó a Mejor Artista Revelación, Mejor Artista Nuevo, una señora de 95 años. Eh, <risa> obviamente todo el teatro se levantó a aplaudirle y como que el mensaje de ella, pues eso como que, ¿sabes? No, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para poder cumplir tus sueños, me pareció increíble, me pareció absolutamente increíble, y yo dije, bueno, sí, lo que pasa es que está chévere, ¿no? porque la señora tiene 95 años, toda la... y escuché la música, y en verdad está muy buena, o sea, en Épico. verdad la señora puro, o sea, La mayoría son covers de boleros, de boleros viejos, eh, pero por ejemplo tiene un cover de Mon Laferte, que hizo eh, en, en boleros, que está increíble también.
2: ¿Ella le hizo un cover a Mon Laferte?
0: Es correcto, ah. está Qué... así que Así que escuchen, se llama Ángela Álvarez, por si la quieren escuchar, está en Spotify. Eh, la señora aparece con su guitarrita ahí, bien chévere. Eh, ok, esa es una de las noticias, así que tenía, ¿sabes, ¿sí? no?, para pa, 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 light. Porque hay otra, que es que ahorita, una, hace unos minutos, eh, sucedió un accidente en el aeropuerto de Lima. Ah, yo, yo estaba
2: sé esta hasta de conectarme, vi una venda de un carro de bomberos, pero no pude ver la noticia. ¿Qué Correcto.
0: Problema? Básicamente, el avión aterrizó, y no estoy claro todavía porque no hay mucha información, pero eh, había unos camiones de bomberos que estaban entrando a la pista. No sé si era para auxiliar a ese vuelo o a otro vuelo, pero en el momento que el avión aterriza, el camión de bomberos se le atravesó y se lo llevó por delante al camión de bomberos. Se murieron los dos bomberos que iban manejando, que iban en el, en el, en el, en el carrito de bomberos. Eh, el avión se, se, o sea, salió por toda la pista ¿sabes? echando chispas y humo. Las personas que están en el, en el vuelo, eh, eh, obviamente no, no les pasó absolutamente nada, pero los dos bomberos sí fallecieron. Pero es súper raro, porque no, o sea, en un avión, en, una, en un aeropuerto como el de Lima, que es un hub internacional, que todo es súper controlado, supremamente extraño que de la nada un carro de bomberos se le haya atravesado en la pista de aterrizaje del avión. Súper, súper, súper extraño.
2: Los cinco minutos de huevazón del conductor. Literal, se
0: del conductor de bombero o de la torre de control, no sé, pero eh, obviamente lamentable el accidente. Eh, hay que revisar, ya cerrar las investigaciones. Recordemos que con el tema de aviones, o sea, el tema de las investigaciones son súper exhaustivas, porque hay A un ver, poco. Hay
2: tontas tontas de de vainas que tienen que ir hasta el FBI se mete, se la vio en el avión es gringo, nada toda, toda, toda todo todas Todo
0: con el tema, aviación son súper jodidos, así que bueno, la investigación ya dirá eh, qué es lo que habrá pasado. Mira, son las 6 y 15, cuando regresamos tenemos una excelente invitada, ella es Joan Flores, y se la voy a presentar ahorita que vengamos del cambio, es una profesora y, de historia.
2: Antes, antes de ir con la invitada, yo necesito que tú a la audiencia le expliques qué carajo pasó con Twitter ayer.
0: Ah, dale, 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 dale. dale. Dale, vamos está todo bien. Así Dale, que. Vamos a... al cambio. Vamos al cambio Sí, después vamos con la invitada porque, porque la vena está interesante. Ajá, en Twitter, sí. Se van a quedar sin Twitter. Vamos al cambio. Y estamos de vuelta en su programa San un programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en arroba focoparamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguirnos. Eh, pueden seguir todas las noticias del día en focoparamá.co. Eh, antes de irnos con. Eh, nuestra entrevistada del día de hoy vamos con Anet que tiene unas palabras para nosotros adelante Anet.
1: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche, los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche De vuelta con los muchachos
0: Muchísimas gracias Anet. Ok, antes de irnos con la invitada, y lo voy a pedir unos minutitos solamente porque Mauricio, antes del cambio, me dijo que explicara un poco qué es lo que estaba pasando con Twitter. Ok, Twitter era una empresa pública, es decir, que cotizaba en la bolsa de Nueva York, la gente podía comprar acciones, y por lo tanto, cuando las empresas cotizan en bolsa, tienen que tener ciertos estándares de transparencia financiera, es decir, la gente pueda accesar a ver qué es lo que pasa dentro de la empresa, cómo son los reglamentos, todo estaba. Ahí. Este año, eh, Elon Musk, el magnate sudafricano, dueño de Tesla, dueño de SpaceX, eh, empezó a tantear la posibilidad de comprar Twitter, comprarla completa. Él tenía algunas acciones, eh, tenía unas, bueno, algunas acciones importantes. Eh, trató de comprarla, se tiró para atrás, entonces le iba a caer una multa y al final mandó, ¿sabes qué? La voy a comprar completa. Eran 44 mil millones de dólares que tenía que pagar. Y el man de todo, o sea, préstamos, puso acciones de Tesla como colateral y toda esta vaina, y logró reunir la plata y compró Twitter. Como la compró él, y ahora es el único dueño, ya no tiene que tener los mismos estándares que tiene como cuando participaba en bolsa. Entonces hay un, poco de, hay un poco de oscuridad sobre qué es lo que está pasando en Twitter, precisamente porque los reportes son solamente producto de periodistas que logran obtener eh, personal dentro de la empresa que les comenten básicamente lo que ha estado pasando lo que ha estado pasando es que eh, cuando Elon Musk llegó, él tenía una visión como que muy específica sobre qué es lo que quería hacer con el tema de libertad de expresión y él eh, decía que parte del problema, el declive de Twitter era las medidas que habían tomado con el tema de censura o de cerrar las cuentas o de permitir cierto tipo de discurso dentro de la plataforma que incluso llegó a la suspensión de la cuenta de Donald Trump por eh, incitar a la violencia durante el, la insurrección del, de, de enero en el Capitol. Entonces, y lo Musk llegó y lo primero que hizo fue votar a todos los directores, digamos, superiores de la empresa. O sea, el CFO, el director de finanzas, el director de marketing, toda esa gente, para afuera. Y tenía toda esta vaina de que vamos a limpiar Twitter de, ¿sabes?, los, los progresistas y la vaina y no sé qué. Todo. Después, el ban se dio cuenta de que quería eh, que la empresa fuera... Eh, rentable, entonces decidió votar a la mitad de la fuerza laboral de Twitter, que no son alrededor de 3.700 personas, que simplemente les dijo, dizque, chao, se van. Y hubo un problema ahí con el tema de indemnizaciones, liquidaciones y todo lo demás, pero al final estas personas se fueron. Y de la nada se dio cuenta de que muchas de esas personas que había votado eran necesarias para el funcionamiento normal de Twitter. Entonces empezó a llamar a estas personas y decirles que yo sé que te voté, pero no, puedes regresar porque necesito que, que, que regreses un momentito a Twitter. Entonces ya la vaina empezó como medio a descontrolarse.
2: Entonces, en estos caso fue el man que se encargaba de los credenciales para entrar al edificio. Dice que el man claro. lo votó y después el man lo tuvo que llamar para que dejara entrar a todo el mundo de Exactamente. vuelta.
0: Exactamente, eso fue, eso fue ayer. Entonces el man votó a esta gente, recontrató gente, y entonces ahora entró en esta paranoia donde el man, por todas las críticas que ha recibido por parte de los empleados, está paranoico de que alguien pueda sabotear a Twitter desde adentro. Entonces lo que hizo fue que envió un correo el martes a todos los empleados que quedan en Twitter diciéndoles que o trabajaban mucho más duro para construir Twitter 2.0, lo que sea que eso signifique para Elon Musk, o básicamente que renunciaran. Y les daba un deadline hasta ayer jueves. Nadie le respondió el correo, o muy pocas personas le respondieron el correo. Le respondió el correo. Y entonces el mal lo que hizo fue que el man dijo, ¿sabes qué? Voy a cerrar todas las oficinas de Twitter. Y todas las credenciales de todo el mundo quedan suspendidas hasta el lunes. Efectivamente, ahí fue donde pasó lo que tú dices, que es que parte de la gente que había votado era el man que autorizaba los, la, los tarjetas, los ID de la entrada, tuvo que llamarlo para que regresara, para que lo ayudara, porque básicamente no podía entrar al edificio. Entonces, lo que ha pasado con eso es que mucha gente en redes sociales como Twitter es un mundo como que súper específico, empezó a bromear con el hecho de que Twitter ya se va a acabar. Y que, porque, claro, hay, hay, hay muchas personas que tenían puestos súper esenciales para el funcionamiento de Twitter, que ya no están. Entre ellos, por ejemplo, toda la gente que se encargaba de ver qué tweets violaban los, los, las, las guías de, digamos, de, de comportamiento dentro de Twitter. Entonces ahora mismo Twitter es una locura de gente posteando videos de cómo hacer metanfetaminas, o sea, de todas estas vainas, porque no hay nadie que diga de que tú no puedes decir eso en Twitter. Entonces ahora mismo estamos como que pendientes de qué es lo que pueda pasar hasta el lunes. Lo cierto es que, claro, las excentricidades de, de Elon Musk, que lo hacen un personaje súper popular en el mundo corporativo, lo que generan es temor por parte de inversionistas, de la gente que le prestó la plata, de empresas que eh, anuncian en Twitter, que pagan precisamente los, la publicidad en Twitter. Entonces ahora Elon Musk está sentado en esta vaina, que es Twitter, que es extremadamente popular, pero sin una visión clara de qué es lo que quiere hacer con él. Y sin generar confianza entre los empleados que le van a ayudar a plantear lo que sea que él quiera hacer con la plataforma Que todavía no está muy claro Así que lo cierto es que Twitter está ahora mismo En su fase extremadamente divertida Donde todo el mundo está como que superapocalíptico, apocalíptico Y Twitter se va a acabar Y todo el mundo está tuiteando locuras eh, sobre Twitter
2: nadie, nadie gasta 44 mil millones de dólares Para cerrar algo Así que Mira, probablemente sí. Ahora algo interesante <risa> Pero Estoy no de acuerdo. cerrar Twitter
0: Estoy de acuerdo Yo no creo que Twitter se vaya a acabar en este momento eh, no veo, digo, han salido algunos, algunas otras plataformas que quieren ser como que no dije. Hay uno de que Post, que está en beta, hay otro de que Mastodon, que también, como que de alguna manera funciona para eso. Pero Twitter es Twitter y seguirá siendo Twitter con Unimos y Unimos. El problema es que se quede, básicamente, sin personal para operarlo. Poco probable, pero sin personal de confianza. Y dos, que se convierta en un lugar donde los anunciantes no quieran pautar. Y una vez que los anunciantes no quieren pautar, va a ser muy difícil mantener Twitter. Así que vamos a ver qué puede pasar con Twitter. De todas maneras, el lunes tendremos updates y les traeré updates. Ok, y ahora sí voy a presentar a Joan Flores Villalobos. Ella es profesora de Historia de la Universi University of Southern California en Los Ángeles y tiene un doctorado en New York University. Ella es experta en raza, inmigración y género durante la construcción del canal de Panamá y tiene un libro que sale en enero del próximo año, del 2023 que se llama The Silver Woman, Las Mujeres de Plata, How Black Women Labor Made the Panama Canal, cómo el trabajo de las mujeres negras hizo el trabajo el canal de Panamá. Y con ella vamos a hablar precisamente de eso, porque obviamente es súper interesante cuando alguien de verdad escribe narrativa, o no sé si es narrativa, no sé si qué tipo de libro es, eh, sobre precisamente los temas que nosotros atañen. Y la primera pregunta que te tengo para Joan, y disculpa la ignorancia, ¿tú eres panameña? No es panameña, Ok. ¿Cómo Hola. Estás?
3: Te felicito. ¿Cómo estás? <ríe> Saludos, mucho gusto. Eh, no, yo no soy panameña, soy venezolana.
0: Ok.
2: Eh,
3: cada, más interesante todavía, porque a mí me encanta. <ríe> <ríe> Exactamente.
2: Cuando personas lejos de nuestra realidad, o, 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 o como diría, como que cuando, cuando hablan de nuestra historia en tercera persona, le creo más y, me, y la valoro más, porque yo siento que nosotros los panameños siempre tenemos un sesgo contando nuestra historia. Siempre tenemos como, como, como que somos parte de ella. Entonces, cuando es alguien de otro país que, que investiga y que narra, me encanta y valoro mucho más eso. Okay. Aunque claro,
3: ahora, hoy en día, los venezolanos tienen una conexión con Panamá bastante seria. Claro,
0: <risa> ok, Joan, primero, eh, ¿eres profesora de qué? ¿De historia? Sí, de historia. Ok, ¿y de, de historia general o dije algún tipo de...? Finas historia
3: de latinoamericana, de la diáspora africana y como del imperio estadounidense.
0: Ok, perfecto. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo aterrizaste, digamos, a esta historia sobre las mujeres negras en la construcción del canal?
3: Uh -huh. Pues tengo razones personales y razones más académicas ¿no? de, de investigación. Eh, personales es precisamente, yo soy venezolana, llevo años viviendo en los Estados Unidos ya, pero hace ya varios años cuando estaba empezando mi trabajo, toda mi familia se mudó a Panamá y de repente okay. Panamá se convierte casi en mi segundo hogar, ¿no? Eh, allá es que vamos para las navidades, tengo muchísimos primos allá con ellos, me quedo cuando voy a Panamá y me empiezo a interesar a investigar la historia de Panamá. Eh, en esa época estoy haciendo mi, mis estudios eh, que todo el, el foco era sobre raza, e inmigración y la diáspora africana, ¿no? Inmigración negra. Eh, y de me doy cuenta que en Panamá hay como toda una historia sobre esto, ¿no? Me pongo a investigar y me doy cuenta que hay muy, muy, muy poca información sobre las mujeres afrontillanas en esta época. Eh, en verdad, verdad, la historia de la construcción del Canal de Panamá todavía se cuenta casi 100% sobre los ingenieros, ¿no? Y la, la, la diplomacia internacional. Eh, ahora, en, en últimos años, ha habido un cambio en eso. Ya la gente sabe bien que, que la labor en sí eran eh, inmigrantes antillanos ¿no? Eh, y obviamente en Panamá eso no se puede escapar en el día a día. Eh, pero igual como en las historias, digo, las historias oficiales, eso no es todavía como gran parte de cómo se cuenta, de cómo se echa ese cuento, ¿no? Y menos aún las mujeres. Claro. Pero eso fue lo que me interesó al principio, ¿no? Que yo voy a Panamá, veo la comunidad frontillana y obviamente no es nada más hombres. Obviamente esos no fueron las únicas personas que vinieron en esa época, ¿no? Y, y no veía que había como una explicación histórica de esa dinámica. Uh, y eso fue lo que me puse a investigar. Entonces, eso, sí. fue, eso fueron las razones.
0: Mira, son las, son las seis y media. Vámonos al cambio, rapidito, y cuando regresemos, eh, te sigo preguntando sobre este libro porque una de las cosas que quiero saber es ¿Qué personajes encontraste, digamos, escribiendo este libro que debe ser súper interesante? Vámonos al cambio y regresamos. Bien, estamos de vuelta en el programa Falecimiento, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, acá. Antes de seguir con la entrevista, vámonos con Annette, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Paso a
1: paso Entonces, se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Ok, muchísimas gracias. Y estamos comenzando con Joan Flores Villalobos. Ella es, eh, eh, es historiadora, profesora de historia y tiene un doctorado en... ¿En qué, fue, en qué hiciste tu doctorado?
3: En historia también
0: historia. Ok, perfecto. Eh, Joan, una de las preguntas que, que tengo es ¿qué personaje te encontraste escribiendo este libro?
3: Hay cualquier cantidad de personajes y yo trato cada capítulo empieza como con el cuento de una mujer antillana, cómo llegó, cuáles fueron sus motivaciones, eh, probablemente las historias más divertidas, por decir. Es en un capítulo que tengo que está muy basado en Panamá y en documentos panameños que encontré en el Archivo Nacional allá, eh, que son casos que trajeron eh, mujeres antillanas a la corregiduría de Caledonia, eh, sí. donde ellas se insultaban unas a otras, que decían unas cosas que no las puedo repetir por radio porque eran demasiado, sí. <risa> demasiado obscenas. Y se insultaban, insultaban, insultaban y después iban al corregidor a decir esta mujer me insultó, le tienen que dar un, o sea... Eh,
1: algo.
0: Una multa, algo. Ajá. Sí,
3: exacto. Eh, en, esa, en esa época daban algo que se llamaba una fianza de paz. Eh, pero, exacto, básicamente una multa. Entonces, te encuentras toda esta cantidad de mujeres que todas vivían en esa área, ¿no? Que básicamente era el Marañón. Uh
1: -huh.
3: eh, hablándose unas con otras, eh, echando cuentos de sus vidas, de sus esposos, de sus hijos, de sus trabajos. Y, claro insultándose unas a otras de manera muy graciosa, ¿no? Pero también hay cuentos de mujeres que, que sufrieron muchísimo, que llegaron sin nada, eh, que crearon negocios eh, en Panamá, eh, que después, por ejemplo, se mudaron a los Estados Unidos y compraron una casa y trajeron a todos sus hijos de las islas para mudarse para allá. Entonces hay cualquier cantidad de historias diferentes de todas las mujeres que llegaron.
0: Qué brutal, qué brutal. ¿Y cuál es tu expectativa con este libro? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quieres hacer con él? ¿Sale en enero? ¿Dónde va a estar? ¿Vas a, va a, va a hacer algún tipo de presentación en Panamá?
3: Quisiera hacer... O sea, sí, por supuesto. Esa es la gran idea. En verdad que todavía no me he puesto a planear toda la publicidad que tengo que hacer. Que sí me tengo que sentar a hacer todo eso. Eh, por ahora tengo unas charlas en universidades, más que todo, porque claro, ese tipo de libros siempre primero es en entre los historiadores y los universitarios que se lee. Pero eh, es un
0: libro, o sea, a pesar, o sea, digo, es un libro académico, pero es un libro para el público general.
3: Sí, es un libro para el público general. Digo, eso simplemente las personas, obviamente ese es mi ámbito más sí. cercano, eh, pero a mí me ayudó muchísimo mucha gente en Panamá con la que estoy en contacto y, y, bueno, y esperamos que se pueda hacer algo. Por ejemplo, la gente del Archivo Nacional me ayudaron muchísimo y estuvieron casi en todos los pasos de escribir este libro conmigo. Eh, en esa época, en la, la última vez que fue a Panamá, el archivo lo estaba... El, o sea, lo estaba...
0: Manejando. estaba bajo la orden
3: del, de la, las Naciones Unidas. Ay, es que no me acuerdo cómo es que se llama. La, como la subsección de las Naciones Unidas que habían como cambiado liderazgo y alguien no estaba... Bueno, X. También gente de esa oficina me ayudó muchísimo. Eh, Marisa Lazo, que es la que trabaja en el Ministerio de Cultura, obviamente ella historiadora de esta época también y la conozco, entonces, oh, bueno, esperemos que se pueda hacer algo con el libro en Panamá, me encantaría me encantaría compartir con ¿Y cómo, con fue, de, el,
0: ¿cómo, fue, el, cómo fue el proceso, digamos, de, de, de publicación del libro? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste a tener digamos, después escribirlo, a dónde lo llevaste o sea, ¿cómo es ese proceso?
3: Para mí fue bastante obvio yo tenía, yo simplemente, yo escribí mi, mi tesis de doctorado eh, cuando la terminé, un editor de, de una prensa de acá, que University of Pennsylvania Press, una prensa universitaria, eh, se acercó a mí y dijo, leí tu tesis, me encantó, ¿quieres publicarla? Yeah. Y yo le dije, sí, sí quiero publicarla, pero quiero que sea un libro más, o sea, con un poco más público que, que los libros de historia usuales. Claro. Eh, nada, y con ellos trabajé todo este, todo este rato y ahora está saliendo.
0: Ah, o sea, es con la misma prensa universitaria con la que vas a sacar el, el, el libro. Sí.
2: Por ejemplo, este tipo de publicaciones fuera, Obviamente en Panamá eh, tienen, tienen su relevancia por, por, por Panamá, ¿no? Pero fuera de Panamá eh, hay, hay, hay público Para este tipo de literatura Yo sé que el tema de estudios eh, De la diáspora africana sí Obviamente como fue tan extenso A lo largo de, eh, de toda América eh, ¿cómo, ¿Cómo es la recepción De este tipo de publicaciones afuera En Estados Unidos principalmente?
3: Uh -huh. En Estados Unidos, yo diría que el interés más grande es hablar sobre como la extensión imperial de los Estados Unidos. Okay. Uh, eso obviamente ahorita está muy de moda hablar de eso y de, y de pensar en cómo formó el poder los Estados Unidos, eh, su okay. poder internacional. Especialmente en el Canal de Panamá ha habido muy poco trabajo histórico hasta ahora, eh, pero la gente está como reenfocándose en Panamá, porque para los Estados Unidos el canal de Panamá siempre ha sido el ejemplo, en, en vez de decir, por ejemplo, algo como Guatemala, que fue un fracaso total de, de intervención estadounidense, uh -huh. eh, los Estados Unidos siempre usan el ejemplo del canal de Panamá como un logro del imperio.
0: Una colonización, sí, una colonización positiva, que es lo que se dice. Positiva,
3: exacto. Que, bueno, es que si no, no, si no, no tuviéramos este... No, no tendríamos el canal de Panamá si nosotros no hubiéramos hecho esto, ¿no? Y el,
0: eh, sin... el hecho de que Panamá ha sido estable después pues de la salida de Estados Unidos siempre se da como, uno, como una opinión buena. Como, como que, bueno, mira, ahí está Panamá y no le pasó nada malo.
3: Exacto. Eh, sin considerar, obviamente, los, las otras consecuencias eh, de haber hecho eso. Entonces la gente está como cuestionando eh, esa narrativa y eso me parece que va, ser, que va a ser gran parte de la audiencia del libro. Lo de la diáspora africana también, y, y es par en parte es porque la historia de la migración antillana a Panamá no es nada más como de A a B, ¿no? De punto A a punto B. Eh, muchos de los antillanos se fueron a otros lados, incluyendo en gran parte a los Estados Unidos, ¿no? A Nueva York. Que la comunidad caribeña de Nueva York se forma, es, es mucho es de inmigrantes que vinieron no del Caribe, sino de Panamá, o del Caribe, del Caribe a través de Panamá.
0: Qué brutal, qué brutal. Oye, no, muchísimas gracias Joan por, por decirnos, segura, seguramente te tendremos en enero, cuando ya lances el libro y ya esté disponible, eh, te volveremos a invitar para que nos cuentes un poco más sobre cómo ha sido sobre todo la recepción de, del libro, y ojalá que haya una traducción al español para que más personas en Panamá puedan tener. Bueno, mira, Marisa Lazo también, su libro originalmente sí, en inglés, Un eh, oh, eh, eh, Race es en inglés, y ha logrado traducirlo, creo que incluso lo tradujeron a chino, no me acuerdo que fue la última que vi. A, a mí me
2: encanta cómo, cómo en esta, estos últimos años se ha dado un resurgimiento de esta historia, ni, ni siquiera quiero enfocarme únicamente en la historia afro de Panamá, sino en esa historia de los, como del, como de, de los olvidados. Alrededor del canal, pues, porque como tú decías, el canal siempre, y aquí en, y, en Panamá, en las escuelas, en todos los habla del canal, tú te piensas en, en Gotals y en los grandes ingenieros, en...
0: Claro, en, y, y Roosevelt viniendo a inaugurar sí. y toda la vaina,
3: o sea. Pero déjame decir, déjame decir una cosa que siempre, o sea, no, no por corregir, sino para, como para nosotros mismos, ¿no?, cambiar ese, ese, esa historia. Cuando uno dice olvidados, está, ¿quién está...? quién se está olvidando de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno va a las islas, si tú vas a Barbados, a Jamaica, y hablas con la gente, hay nadie se ha olvidado de eso, nadie. No, no, no. no yo entiendo, yo entiendo. No, o sea, yo también
2: dije
3: eso mismo, ¿no? Pero, pero me parece que lo importante también es pensar cuáles son las historias y quién es dueño de esas historias, quién puede contar esas historias para decir quién verdaderamente es como los personajes importantes
2: de estas narrativas ¿no? pues, y eso, y eso depende de la, de la óptica por donde lo ves pero yo, a, a mí me, yo, yo siento que en Panamá es mucho más importante porque eh, yo, yo soy un panameño de lo más estándar y, la, y el 90% de los panameños venimos justamente en algún lado de esa, de esa ascendencia antillana, tenemos un pedacito de ADN, mi y me lo dijo, eh, <ríe> y, y, y al final de, somos de, la, por, de igual forma también de los campesinos, de los indígenas, etcétera, y, y no, se, na, no se cuenta esa historia, por eso me refiero a que son olvidos, son olvidos para nosotros mismos, estamos nosotros eh, glorificando únicamente la parte blanca y poderosa de la historia, que también es parte de la historia, pero estamos dejando un pedazo grandísimo olvidado, y por eso a mí me encanta el esfuerzo que, que por ejemplo, Mari Lazo ha estado haciendo, que el propio eh, Museo del Canal de Panamá ha retomado completamente ese pedazo de la historia, y ahora con tu publicación obviamente se complementa, por eso digo que me gusta mucho esta ola nueva de, 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 de traer a la palestra justamente este pedazo de la historia, ¿no?
0: Y una, una pregunta, Joan, porque me, me acabas de poner a pensar algo que yo creo que jamás había pensado. ¿Cuál es, cuál es la, digamos, la narrativa histórica que hay en las islas de donde salieron todas <risa> estas personas que trabajaron en el canal? Uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es como que la narrativa? O sea, ¿qué tan presente está el tema del canal de Panamá, digamos, en esas islas?
3: Sí, muchísimo, 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 muchísimo. Yo diría que no hay una sola persona que yo, que yo haya conocido en las islas que no tiene... Algún tipo de conexión con el canal de Panamá. Claro, ya hace mucho tiempo, ¿no? Obviamente, ancestros. Eh, pero todo el mundo tiene a alguien. Todo el mundo dice, ay, mi, mi sí, bisabuelo, está, está, abuelo, bisabuelo.
0: Mi abuelo, bisabuelo, mi Exacto.
3: Sea, alguien siempre, y nadie se ha olvidado de eso. Todo el mundo recuerda esa conexión. Eh, porque es que en verdad, especialmente, piensa en una isla como Barbados, que es una isla bastante pequeña, ¿no? Uh -huh. Que pierde como mínimo... 20% de la población masculina a la construcción del Canal de Panamá, eh, todo el mundo estuvo marcado por eso. Aún si un familiar no se haya ido, el cambio demográfico en la isla por eso, totalmente, o sea, fue, fue un hecho súper histórico para la isla.
0: Uh -huh. yo, tal, te lo juro que yo creo que en, o sea, en Instagram me ha puesto a pensar, exacto, en el impacto, digamos, del otro lado, de las islas, de, de, de toda esta diáspora, como tú dices, perder el 20% de tu población eh, masculina, digamos, simplemente por eso trabajar en el canal, gente que probablemente no regresó, eh, eh, ni siquiera lo había, ni siquiera me lo había considerado, de cómo afectó eso, digamos, a esas islas, a las antillas.
3: Sí, eso es, eso es gran parte del libro también, ¿no? Que no es un libro nada más sobre Panamá o sobre los Estados Unidos, sino también sobre las islas, ¿no? Yo fui a Barbados, hice mucho trabajo ahí también, y traté de empezar todas las historias en las islas, donde estaban las mujeres, en qué condiciones estaban, etcétera. etcétera.
0: Qué brutal. Oye, Muchísimas gracias Joan Flores Nosotros nos vamos a un cambio Y ahorita regresamos con el último bloque de noticias Gracias Joan y te veremos gracias. En la próxima
2: vez. Gusto. Vámonos al
0: cambio Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimiento Un programa para gente enfocada con criterio Estamos aquí Mauricio Valenzuela Y yo Daniel Opera de Foco Panamá Hoy es viernes Final de la semana Pero antes de ir con las últimas noticias Del día Vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, tengo un par de noticias dispersas para terminar la semana. La primera que acaba de suceder es que le negaron una medida de cambio de, de pena a Luis Cucalón. Por si no lo recuerdan, Luis Cucalón era el director general de ingresos para el gobierno de Martinelli eh, y Luis Cucalón fue condenado por corrupción de servidores públicos y peculado por robarse plata del Estado eh, a ocho años de cárcel. En el caso de cobranzas del Istmo, que era básicamente un esquema de corrupción donde ellos tercerizaron, es decir, una empresa era la que recolectaba los impuestos eh, y eh, esa empresa a cambio daba coimas a los funcionarios. Una de esas coimas, según las declaraciones del mismo eh, Salerno, que fue el. ¿Cómo se llamaba él? Salerno, ¿cómo se llamaba? Te estoy pensando en Noriel. yo me acuerdo
2: porque hay un, hay un Salerno diputado. Cristóbal, en...
0: Cristóbal, Cristóbal, Cristóbal.
2: Sí, porque el diputado era Noriel, este es Cristóbal Salerno.
0: Cristóbal incluso en una de sus declaraciones eh, admitió haber llevado parte de esas coimas a las oficinas del super 99 en Monte Oscuro. Obviamente, solamente gusta, solamente Luis Cucalón eh, eh, terminó pagando por eso. Eh, Cristóbal Salerno, el tío, hizo una... Cucalón, buena...
2: Cucalón Cucalón la pasó mal, la ha pasado mal. Cucalón es uno de los pocos de ese gobierno que le han pero perotrapeado el piso con dieron, ese tipo. Bueno, ocho no, no, años... Oh, bien hecho, bien hecho, bien hecho pero me da risa porque la mayoría se y que un par de meses no sé dónde y, y están en la calle para ir por cárcel pero ese man ha intrapiado el piso con Cucalón,
0: bien merecido bien hecho y bueno sí son ocho años de cárcel, recordemos que la otra la otra, el otro suceso de Cucalón, porque él estuvo dos años hospitalizado para tratar de evadir los casos que tenía eh, estuvo hospitalizado en un, en un hospital privado por dos años hasta que un juez se cabrió y dijo, mire, ese señor, si no se está muriendo, tráigamelo para acá. Eh, y bueno, lo sacaron obviamente del hospital y lo metieron en el Renacer. Y él ahorita estaba pidiendo que le cambiaran la medida eh, para el Renacer, sin embargo, eh, no encontraron ningún indicio por parte de la cárcel de que su estado de salud eh, ameritara un cambio de medida eh, de medida carcelaria, dato, así que se quedara de, en la cárcel
2: un dato interesante de Cucalón es que Cucalón fumaba más que chino en velorio, a tal nivel que sí. dice que los carros que usaba ese tipo en, en la DGI quedaron inutilizables del hedor de cigarrillo que quedó impregnado en esos carros, una locura
0: y él aparte se paraba él, tuiteaba, ¿tú te acuerdas de los tweets de Cucalón era de que, de que el que no paga impuestos lo va a entrar a garrotazo, y así es una locura, una locura, no me acuerdo. No
2: me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo eso.
0: Ok. Eh, la otra que también ha causado bastantes revuelos en redes sociales que no tiene nada que ver con Panamá es que Qatar, el país eh, que está albergando la Copa del Mundo que empieza el domingo, a 48 horas de que comience la Copa del Mundo, reversó una medida que había tomado, que era que se podía vender eh, cerveza en el estadio. Y la acaba de reversar y dijo que no se va a poder vender licor en el estadio. Solamente el licor va a estar disponible en ciertos hoteles, ciertos restaurantes y en los espacios que son los espacios para fanáticos en las afueras de los estadios. Un lugar cerrado donde los fanáticos pueden ir a ver el partido y ahí va a haber entonces el único lugar donde va a haber cerveza. Y esto presenta un problema porque la FIFA es eh, patrocinada, el mundial es patrocinado por Budweiser, que es uno de los patrocinadores principales del de, eh, mundial, por el que pagaron 75 millones de dólares para poder ser unos anunciantes... Eh, bueno,
2: yo quiero de... ver al, al, al presidente de Budweiser rofiando al, al jeque Amir allá...
0: Porque yo, no sé si tú te acuerdas, pero en Brasil Brasil también, por ejemplo, tiene una prohibición en Brasil no se puede vender licor en los estadios, y sin embargo cuando fueron a, a hacer el Mundial en Brasil en el 2014, eh, la FIFA presionó precisamente para que cambiaran esa medida y el gobierno de Brasil cambió la ley para poder permitirle. Yo eh, recuerdo
2: que yo cubrí ese, ese Mundial y recuerdo que no fue esa la única. Hubo varias leyes que el gobierno cambió, a, que me acuerdo que decían las leyes de la FIFA. Fue un paquete de leyes que presentaron ante, ante el Congreso justamente que entre esas estaba esa y había un pocotón más, había un pocotón más y que cantidad de reuniones de personas, vainas de violencia, eh, mano dura, un pocotón de vainas, que logran las leyes de la FIFA.
0: Exactamente, entonces es una de las cosas que, que, que logra la FIFA. Sin embargo, parte de la negociación, la FIFA no pudo con el gran jeque ahora ¿cómo es que se llama él?
2: No sé, pero puedo, puedo decir que es Suleiman y la gente me cree. Podemos decirle Suleiman, vamos a decirle Suleiman.
0: Eh, no, se llama eh, Tamin Bin Hamad Al-Tani
2: ah, Obviamente, como no se me, se me escapó ese nombre
0: Es correcto
2: No, pero bueno, lo, lo, a mí lo que me parece risa es que al final yo me imagino el jeque El jeque es que, hermano, ya yo pagué la coima, yo mando aquí Es como la película de, de Captain Fish <risa> Del que
0: I'm the captain now <risa> look, at me, look at me, I'm the captain
2: now
0: <risa> Efectivamente Ok en otras noticias, que voy a pasar por todas las noticias que tengo aquí, que tenía aquí como, como, como guarda, que no había sacado, eh, que no había dicho, eh, la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, se reunió hoy con el ministro de Seguridad, Pino, eh, para hablar precisamente del tema de seguridad. Recordemos que uno de los principales, eh, digamos, eh, auxiliares de la, de, la, de la seguridad en Panamá, es la embajada de Estados Unidos que tiene un fuerte fuerte programa antidrogas y anti, básicamente política criminal aquí en, en Panamá y entonces tuvo esa reunión también dijo, anunció que iba a tener una reunión sobre migración pronto también con, eh, con Samira Gossain y con otras personas y sobre...
2: pendiente porque el martes se va a dar la primera conferencia de prensa de la embajadora así sí. que foco va a estar ahí transmitiendo en vivo así Está que pendiente
0: de hecho tienes que, tienes que chatear te van a chatear
2: ya yo, ya yo mandé eso, papá. Cuando usted vaya, yo fui y vine dos veces. Man, estoy en, estoy en, estoy en Pedací y es súper frío porque la gente anda en bicicleta con campanitas.
0: Bueno, hablando de Pedací, hay 100 casas afectadas ahí en, en Los Santos y Herrera, vi, por inundaciones no, y, de tres ríos
2: cuando, cuando pasé por el río La Villa, fue súper interesante porque había un rejo de sol y estaba inundadísimo.
0: Entonces era Aprecio. una
2: era súper raro porque estaba el río tocando el puente y pero había sol. Entonces, está lloviendo duro en las montañas, ¿no?
0: Sí, yo les dije, bueno, les dije ayer que había, había, llovido había bastante y que tomaron las precauciones. Hoy, efectivamente, el CINAPROC y los bomberos estuvieron haciendo sus rondas eh, ayudando a las personas eh, damnificadas. Alrededor de 100, más de 100 casas han sido afectadas por las inundaciones en Los Santos y en Herrera. Ok, la otra que tengo para explicarles un poco es que el tribunal electoral ¿Se acuerdan que el Tribunal Electoral anunció que va a eliminar más de 28.000 firmas que hay para, eh, para candidatos de libre postulación? La Estrella sacó un reporte donde dice que el 43% de esas firmas son para presidente, eh, sin especificar obviamente a, sobre quién son los dueños de estas firmas eh, fraudulentas. No lo sabemos todavía, supongo que lo sabremos el 29 cuando saquen el Tribunal Electoral saque el informe. Pero hoy el tribunal emitió el decreto donde explica cómo hacer la eliminación de esa firma. Entonces, básicamente, el tribunal ya tiene identificadas cuáles son las firmas que ellos creen que son fraudulentas. Es decir, que la persona cuando grabó el video, o no grabó el video, o no se ve explícitamente el apoyo de la persona que le está dando al candidato. Y esto es porque hay muchísimos reportes de, eh, de candidatos, de precandidatos y de activistas de precandidatos que, por ejemplo, engañan a la gente diciéndoles que es un video para el censo. Eh, o un video para cualquier otra cosa y están engañando a las personas entonces en el video se va a ver claramente qué es lo que está pasando entonces el tribunal electoral va a ser lo siguiente que es ya tiene todas esas firmas identificadas las direcciones eh, regionales del tribunal electoral van a convocar a una reunión con todos los precandidatos que tengan esta situación dentro de sus firmas y van a hacer un sorteo donde eh, ese sorteo va a definir el orden en que van a empezar a ver con cada candidato el tema de las firmas se van a sentar con el candidato van a evaluar las firmas que ellos crean eh, que no cumplen con los requisitos
2: y pensé, de ahí pueden pasar. A... Te juro, Daniel, o que es seguro.
0: Me...
2: Dime que una de esas dos cosas es Eddie, que van a tirar una bomba con la puerta cerrada.
0: No, lastimosamente no. Eh, uh -huh. Aparte de las sedes regionales, así que...
2: Pueden ser muchas bombas.
0: Está efectivo, porque digo que tanto puede pasar en Boca, ¿sabes? ¿Cuántos candidatos hay en Boca? Eh, entonces, ¿Qué, qué tan grande es la familia de Benicio <risa> la familia de Benicio no está corriendo por libro de postulación eh, <risa> pero que yo sepa no, no
2: sé
0: vale, que haya gente de Benicio corriendo para libro de postulación ¿no? <risa> eh, pero Benicio con bigotes falsos y sombreros y que. Con, con y sombrero Exacto, y Benicio y después de que Vinicius Robinson <risa> Benicio <risa> Follinson <risa> ben Benicio Robinson el primo Exacto, brasileño Robinson. entonces Básicamente, de ahí, en esa reunión, donde van a ver las firmas, pueden pasar dos cosas. O los precandidatos dicen, cool, tienes razón, esa firma no vale y queda anulada. O los candidatos dicen, no, yo creo que esa firma debe contar. Y entonces, eh, la dirección de organización electoral da como una resolución motivada, donde dice, mira, la estamos eliminando por esto y esto y esto. Y con eso la persona puede apelar eh, hasta tres días después de esa resolución a la, a, ante el superior jerárquico de dirección de organización electoral. Y la otra es que la Dirección de Organización Electoral va a agarrar todos los videos donde se evidencie eh, delitos electorales y lo va a mandar directamente a la Fiscalía Electoral para...